0: Die Eigenschaften eines Schülers, Sadhana Chatushtaya und Laya Chintana als Meditationstechnik. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur siebten Lektion des Vedanta-Meditationskurses von www.yoga-vidya.de. Mein Name Sukhadev. Und ich möchte dich zunächst einführen in ein wichtiges Konzept im Jnana-Yoga, nämlich sadhana Chatushtaya. Das sind die vier Eigenschaften, Chatushtaya, die ein Schüler entwickeln sollte, um im Sadhana, in der spirituellen Praxis voranzukommen. Und danach möchte ich dich einführen in Laya-Chintana, eine der besonders schönen Meditationstechniken im Vedanta, die auch Ähnlichkeiten hat mit der Laya-Yoga-Meditation aus dem Kundalini-Yoga. Sadhana Chattushtaya. Auch Sadhana Chattushtaya. Chattush heißt vier. Chattushtaya, die Vierheit vom Sadhana, spirituelle Praxis. Wenn du in deinen spirituellen Praktiken Erfolg haben willst, solltest du zusätzlich zu allen spirituellen Praktiken, auch zusätzlich zu den Vedanta-Techniken, der Analyse, Vichara, diese vier Eigenschaften kultivieren. Und diese vier Eigenschaften heißen Vairagya, Abwesenheit von Gier, äh, Viveka, Unterscheidungskraft, Shatsampat die sechs edlen Tugenden und Mumukshotva. Intensive Sehnsucht nach Befreiung. Diese vier Eigenschaften spielen gerade im Vedanta eine besondere Rolle und damit die Vedanta-Meditationen tief gehen, gilt es diese vier zu kultivieren. Umgekehrt gilt, wenn du die Vedantische Analyse betreibst und auch im Alltag nach Vedanta-Prinzipien lebst und auch wenn du die Vedanta-Meditation übst, dann werden diese vier Eigenschaften in dir wachsen. Mein Meister, der Swami Vishnu hat gerne gesagt, wenn du feststellen willst, ob du auf dem spirituellen Weg vorankommst, hängen geblieben bist oder gar Rückschritte gemacht hast, dann überprüfe anhand dieser vier Prinzipien. Wenn du dort Fortschritte machst, ist dein spiritueller Weg gut. Wenn du aber dort Rückschritte machst, dann pass auf, um sie wieder zu kultivieren. Bairaki hat viele Definitionen und es gibt ja auch von mir mindestens bald eine Reihe zum Viveka Chudamani, das heißt eine 560-reihige Vortragsserie über alle Verse vom Viveka Chudamani von Shankaracharya, und dort siehst du umfangreiche Definitionen von Vairakya. Die einfachste Definition von Vairakya ist die, die tiefe Überzeugung, dass ein äußerlich geführtes Leben ein nicht dauerhaft glücklich macht. Wenn du denkst, dass du nur genügend Geld zu verdienen brauchst, dann wärst du glücklich, dann fehlt es dir an Vairakya. Wenn du glaubst, du müsstest nur die richtige Frau, den richtigen Mann finden, dann wärst du dauerhaft glücklich, dann hast du noch nicht Vairagya. Wenn du denkst, wenn nur die Menschen ausreichend freundlich wären oder wenn du nur geschickt genug handeln würdest, dann würdest du glücklich sein. Hast du noch nicht Vairagya. Vairagya sagt, nichts Äußeres kann einen dauerhaft glücklich machen. Selbst wenn all deine äußeren Sehnsüchte erfüllt werden, wird dir dennoch noch etwas fehlen. Denn was du wirklich suchst, ist nichts Äußeres. Alles, was du äußerlich bekommst, ist letztlich der Vergänglichkeit unterworfen. Selbst wenn dein Chef nett ist, selbst wenn du viel Geld bekommst, du wirst feststellen, langfristig sagt dir das nicht viel. Man sagt manchmal, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber das Ziel des Lebens ist nicht Beruhigung. Und wir wissen auch von Menschen, die Millionäre und Milliardäre sind, sie sind auch nicht beruhigter als andere. Manchmal sagt man auch, die meisten Menschen denken, sie müssten nur 20 Prozent mehr Geld haben als bisher. Und das stimmt so lange, bis jemand Millionär ist. Dann will er nämlich mindestens die zwei bis fünffache Summe haben, um glücklich zu sein. Egal, wie viel man hat, es wird nicht ausreichen. Und wenn man glaubt, dass alles an der Beziehung hängt und man den Partner für sein Glück und unglücklich verantwortlich macht, dann wird es besonders schwierig. So gelingt keine Beziehung, wenn man zu viel dort reinsteckt. In diesem Sinne, Vairagya, ist die tiefe Überzeugung, dass ein äußerlich geführtes Leben nicht dauerhaft glücklich macht. Es muss mehr geben als das. Bei Rakia ist auch in Verbundenheit mit einer gewissen Verhaftungslosigkeit. Man spielt zwar manchmal das Spiel mit und erfüllt sich den ein oder anderen Wunsch, versucht geschickt mit allem umzugehen, genießt, wenn es mal was Schönes gibt, aber weiß auch, es wird auch mal vorbei sein. Schöne Erfahrungen kommen, schöne Erfahrungen gehen. Menschen sind freundlich, manchmal weniger freundlich. Erfahrungen mit Partner, Partnerin sind mal schön und vielleicht auch mal weniger schön. Im Beruf gibt's mal Erfolg und mal weniger Erfolg. Wir bemühen uns, schönere Erfahrungen zu machen. Wir bemühen uns, im Beruf Erfolg zu haben. Wir bemühen uns, in der Beziehung liebevoll freundlich zu sein, schöne Erfahrungen zu haben. Aber wissen, es wird nie dauerhaft möglich sein. Es kommt und es geht. Wir können versuchen, so zu kommunizieren, dass wir mit der Mehrheit der Menschen gut zurechtkommen. Aber Menschen sind mal freundlich, mal weniger freundlich. Was wir machen, hat einen gewissen Einfluss. Aber auch die größten Menschenliebhaber, die Menschen mit der größten Liebe, wie Buddha oder Jesus, sind auch verfolgt worden. Wie sollte es bei uns anders sein? Vairagya loslassen. Und hier sind wir auch schon bei Viveka, die Unterscheidungskraft. Viveka und Vairagya hängen so etwas zusammen. Man könnte sagen, Vairagya ist so ein bisschen vom Emotionen her, vom Gefühlen her, und Viveka ist von den intellektuellen Überzeugungen her. Viveka, ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, in einer der vorigen Lektionen, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Sich bewusst meinen, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche. Die Unterscheidung zwischen dem ewigen und dem vergänglichen Bewusstsein, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Was ich erreicht habe, wird auch wieder vergehen. Und das, was mir jetzt besonders Spaß macht, wird auch wieder verschwinden. Unterscheidung zwischen Ananda und Sukaduka, dauerhafter Freude, die aus dem Inneren kommt und die aus der Ausdehnung des Bewusstseins kommt, und Vergnügenschmerz, was notwendigerweise kommt in dieser Welt. Sat Asat Viveka letztlich wissen, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Diese Viveka, immer wieder vielleicht auch mit heiterer Amüsiertheit zu schauen, wie die Welt schimären hinterherläuft, wie du selbst öfters chimären hinterherläufst, also scheinbaren Dingen, die Aufregung des Geistes öfters mal amüsiert, humorvoll anschauen, deine eigene und die von anderen, Viveka. Sampat, die sechs edlen Tugenden, die sechs edlen Tugenden der Gelassenheit, Shankara nennt sie Shatsampat, er nennt sie auch Shamadi Shatkam, die Sechsheit von Gleichmut des Geistes und anderen. Man könnte sagen, Shatsampat bedeutet eine gewisse Gelassenheit im Alltag kultivieren. Es gibt sechs Tugenden, ich will sie auch kurz aufzählen. Sie heißen shama Ruhe des Geistes, Dharma, die Fähigkeit zur Sinneskontrolle. Uparati, die Fähigkeit das zu meiden, was zu meiden ist. Titiksha, Duldungskraft, etwas aushalten können. Shraddha, Vertrauen. Und Samadhana, Gleichmut und Gelassenheit. Shama heißt die Fähigkeit, den Geist ruhig zu halten, was auch immer kommt, und den Geist zur Ruhe zu führen. Also, angenommen, dich ärgert etwas, du sagst einen Moment, stopp, Ruhe des Geistes. Wenn es dir so gelingt, wenn du willst, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann hast du Shama erreicht. Dharma heißt, die Fähigkeit, die Sinne zu beherrschen. Das heißen würde, angenommen, du regst dich auf, bist du wenigstens in der Lage, nicht mit Gegenständen zu werfen und nicht andere zu beschimpfen. Dir gelingt es weniglich, wenigstens, Körper und Stimme zu beherrschen, Dharma. Wenn du merkst, dass du dich nicht beherrschen könntest, dann kann Uparati heißen, den Ort des Geschehens zu verlassen. Dich mühselig noch zu beherrschen und sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt mal gehen. Titikshak heißt auch etwas aushalten können. Sowohl Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz, Lob und Tadel, und auch mal auszuhalten, dass du dich doch nicht so in der Kontrolle hast, wie du dir das eigentlich vorgenommen hast. Aushalten können. Shraddha heißt Vertrauen. Vertrauen langfristig wird es dir gelingen. Langfristig wirst du zu dieser Ruhe-Sinnesbeherrschung kommen. Du wirst das aushalten können. Auch ein Vertrauen in die Worte der Schriften, Worte der Heiligen, der Meister und Meisterinnen. Und die tiefe Überzeugung, langfristig werde ich Gott erfahren. Langfristig werde ich die Einheit erfahren. Und wenn du so weit bist, kommt Samadhana, eine Gelassenheit, dass du dich noch nicht mal aufregst. Und selbst wenn du dich aufregst, bist du in der Lage, einen Standpunkt einzunehmen, der hinter dem ist. Du merkst, ja, das ist gerade Aufregung, das ist gerade Unruhig. Meine Emotionen sind angesprochen, angesprungen. Aber ich bin das Unsterbliche und das Ewige. Du magst sagen, das ist ja schon eine ganze Menge. Und das soll die Eigenschaft eines Schülers sein. Ja, es ist eine Menge. Und in dem Maße, in dem du in diesen Vieren wächst, in dem Maße wächst du auf dem spirituellen Weg. Man kann auch nochmal auch sagen, angenommen, du willst deine Gewohnheit ändern, Shama heißt, du bist in der Lage, deinen Geist zur Ruhe zu führen, selbst wenn der Wunsch kommt, die Gewohnheit zu wiederholen. Dharma heißt, du hältst deinen Geist unter Kontrolle. Angenommen, du hast dir vorgenommen, eine Woche keine Schokolade zu essen und du gehst beim Naturkostladen vorbei, siehst deine Lieblingsvegane Schokolade im Schaufenster, Du wiederholst dein Mantra, hast Ruhe, dehnst dein Bewusstsein aus, fühlst dich voller Freude. Keine Frage mehr, Schokoladenwunsch, längst verschwunden. Wenn dir das nicht gelingt, dann wenigstens Dharma nicht reingehen, beherrsch dich. Wenn du weißt, wenn du an dem Laden vorbeigehst, wirst du nicht in der Lage sein, nicht reinzugehen, also wählst du eine andere Straße. Uparati, gehst gar nicht in die Nähe. Titiksha, falls du es doch gemacht hast, dann wütest du dich gegen dich, sondern weißt, okay, diesmal hat es nicht geklappt, beim nächsten Mal wird es klappen. Shraddha, du hast Vertrauen, langfristig wirst du diese Verhaftungen überwinden. Und Samadhana, du kannst daran vorbeigehen, an dem Naturkostladen, du siehst die Schokolade, Überhaupt kein Wunsch taucht auf. Das ist tiefes Schatzampat gegenüber einem Wunsch, den du mal hattest. Bleibt noch das vierte, Mumukshutva. Mumukshutva ist der intensive Wunsch nach Befreiung. Moksha heißt Befreiung, Freiheit, Einheit, höchstes Glück, Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung. Mumukshutwa ist die intensive Überzeugung, es gibt eine höhere Wirklichkeit, ich kann sie erreichen, ich will sie erreichen. Und es heißt, wenn Mumukshutwa, also die Sehnsucht nach Befreiung, die Sehnsucht nach Gottverwirklichung, die Sehnsucht nach der unendlichen Einheit, wenn diese größer ist als alle anderen Wünsche, dann erreichst du sie noch in diesem Leben. Und wenn sie alles verzehrend ist, dann kannst du in einem Moment Moksha erreichen, sofern nicht einige karmischen Aufgaben noch vorher zu erledigen sind. Also diese vier gilt es zu kultivieren. Immer wieder bewusst machen, ein äußeres Leben macht mich nicht glücklich. Und immer wieder merken, wo im Geist wieder etwas kommt, wo du wieder in die Opferrolle hineinkommst und denkst, wenn nur nicht mein Chef wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn nur nicht mein Vermieter so unverschämt wäre. Wenn nur der Nachbar nicht so laut wäre. Wenn nur meine Freundin sich besser benehmen würde. Wenn nur meine Kinder vernünftiger wären. Wenn meine Eltern und so weiter. So wie du merkst, dass du dein Glück abhängig machst von äußeren Dingen, halte einen Moment inne und lächle darüber. Von einer relativen Ebene wirst du auch verschiedenen Anliegen gerecht werden müssen und vielleicht dann schauen, wie du mit allem zurechtkommst. Aber glücklich macht dich nichts Äußeres. Und, und das ist der große Trost, unglücklich macht dich auch nichts Äußeres. Wie Viveka, das kannst du immer wieder auch bewusst machen. Und immer wieder dir im Alltag bewusst machen, es gibt eine unendliche Wirklichkeit. Was ich jetzt vielleicht momentan sehe, ist relativ. Aber auch im Relativen ist die höchste Wirklichkeit. Da will ich hingehen. Das will ich erfahren. Das ist es wert, dorthin zu gehen. Und ich will mich nicht mit kleinem identifizieren. Körper geht durch Höhen, Körper geht durch Tiefen. Körper ist gesund, Körper ist auch mal krank. Körper altert irgendwann. So vieles kommt so viel es geht, immer wieder bewusst machen, ich bin das Unsterbliche Selbst. Schatzampat, bemühe dich um Gleichmut und Gelassenheit im Alltag, Mumukshutva, und kultiviere immer wieder die Sehnsucht nach dem Göttlichen, die Sehnsucht nach dem höchsten Bewusstsein, die Sehnsucht, das zu erfahren, was du wirklich bist das zu erfahren, was das einzig Wirkliche ist, das Unendliche, das Ewige. Laya-Chintana-Meditation. Eine Meditation zu Laya, zur Auflösung von allen Begrenzungen, Auflösung aller Identifikationen, durch Chintana, ein Bewusstseinsprozess. laya Chintana der Bewusstseinsprozess des Auflösens zur Erfahrung von Einheit und Verbundenheit. Eine Vedanta-Meditationstechnik. Sitze ruhig und gerade. Sitze so, dass du gleich meditieren kannst. Und vorher wollen wir dreimal umsingen. Umso Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen. Om. Sahana Vavatu Sahanao Bhonaktu Sahaviryam Karavahai Tejas vadhitamastu, Om Shanti Shanti Shanti, richte dich ganz auf, sitz gut auf dem Boden, Kopf leicht, Wirbelsäule weit, Schultern weit. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Spüre deine Füße und mache dir bewusst, wo du die energetische Mitte deiner Füße spürst. Gehe beim Einatmen in die energetische Mitte deiner Füße, da wo du sie jetzt spürst. Beim Einatmen gehe dort ganz hinein. Und beim Ausatmen lass die Energie deiner Füße weit ausstrahlen. Einatmen, geh in die energetische Mitte deiner Füße. Ausatmen, lass die Energie der Füße weit ausstrahlen. Wenn du magst, mache dies auch mit Licht. Beim Einatmen, Licht in die Mitte der Füße, ausatmen, Licht ausstrahlen lassen. Fußgelenke. Wird dir bewusst, wo du die energetische Mitte deiner Fußgelenke dir vorstellen kannst. Geh beim Einatmen in die Mitte der Fußgelenke, wenn du willst, lass einen Lichtpunkt dort aufleuchten und ausatmen mit Bewusstheit, dehne, dass die Energie der Fußgelenke weit aus. Wenn du willst, stelle dir vor, die Fußgelenke leuchten wie eine Lampe. Knie, einatmen, die energetische Mitte der Knie, Lichtpunkt aufleuchten lassen, ausatmen, Bewusstheit und Energie und Licht weit ausstrahlen lassen. Mache das jetzt mit allen Energiepunkten. Feldern, die ich dir nenne. Alle Marmas. Immer beim Einatmen in die Mitte. Beim Ausatmen ausstrahlen lassen. Wenn du willst, allein mit Bewusstheit. Wenn du willst, auch mit der Vorstellung von Lichtpunkt und strahlendem Licht. Hüftgelenke. Hineinatmen. Ausstrahlen lassen. Hände. Handflächen, Handgelenke, Ellenbogen, Schultern, Kiefergelenke, Ohren, Schläfen, Stirn, Bewusst einatmen, die energetische Mitte der Stirn, da wo du sie jetzt spüren kannst, und ausatmen, lass das Energiefeld der Stirn weit ausstrahlen. Punkt zwischen Augenbrauen. Augen. Wangen, Nase, Mund, Brust, Oberer Bauch, Unterer Bauchnabelgegend Schambeingegend Geschlechtsorgane. Jetzt gehe die sieben Chakras hoch entlang der Wirbelsäule. Einatmen, bewusst hineinatmen, ausatmen, ausstrahlen lassen. Steißbein, Muladhara Chakra, einatmen, in die Mitte, ausatmen, weit ausstrahlen lassen. Kreuzbein, Svadhishthana. Lendenwirbelsäule Manipura, Brustwirbelsäule Anahata, Mitte der Halswirbelsäule Vishuddha, Akne, Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn, aber vor allen Dingen Mitte des Kopfes hineinhaben in die Mitte des Kopfes, ausatmen weit ausstrahlen lassen, Scheitel gegen den Raum darüber. Jetzt spüre dich als Ganzes, als Energiefeld, als Bewusstseinsfeld, als Organismus. Werde dir bewusst, wo in dir du deine energetische Mitte spüren könntest. Vielleicht im Herz, vielleicht woanders. Und gehe beim Einatmen in deine energetische Mitte als Ganzes. Und beim Ausatmen lass deine Bewusstheit in alle Richtungen weit werden. Beim Einatmen immer tiefer in die Tiefe. Beim Ausatmen weit in die Weite. Einatmen in die Tiefe, ausatmen in die Weite und Unendlichkeit. Dann spüre tiefer und weiter gleichzeitig. Tiefstes Innerstes und ein Endlicher weiter. Seid dir so bewusst. Tiefstes selbst. Und ein endliches Bewusstsein ist eins. Atman und Brahman sind eins. Und egal, was sonst noch für Gedanken kommen, geh mal in die tiefste Tiefe und die weiteste Weiter. Sei dir bewusst, Tiefe und Weite sind eins. Selbst und Brahman sind eins. Spüre das in der Stille. Stille. Vertiefe wieder den Atem. Sei dir bewusst, in der Tiefe deines Wesens bist du eins mit dem Göttlichen. Und in der Weite bist du eins mit dem Göttlichen. Auf allen Ebenen, überall nur dieses Göttliche. Und es gibt diesen Körper, diese Psyche, wenn du eine besondere Verantwortung hast, und so atmest du tiefer und spürst diesen Körper, der mitten in dieses unendlichen Bewusstseins ist und in dessen Mitte deine wahre Natur ist. Du willst mit diesem Körper Gutes bewirken, mit dieser Psyche den Körper gut steuern. Du willst gute Erfahrungen machen. Und du willst dir immer wieder bewusst sein, ein unendliches Bewusstsein, überall. Oh. Sukino Bhavantu mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti 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 Das war die siebte Lektion des Vedanta-Meditationskurses von Yoga Vidya www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev. Und ich möchte dich animieren, das, was du in dieser Lektion gelernt hast, auch in den nächsten Tagen umzusetzen. Immer wieder übe Vairagya, werde dir bewusst, Wunscherfüllung macht nicht glücklich. Mache dein Glück nicht abhängig von anderen Menschen und Ereignissen. Dein Glück muss nicht abhängig von dem, wie andere zu dir sind, was geschieht. Du bist auch nicht deines Glückes Schmied im Sinne von, dass du alles erreichen musst. Yogis sagen, Anandoham, in mir ist das Glück und in jedem anderen ist auch das Glück. Vairagya. Ja. Immer wieder analysiere, wer bin ich. Immer wieder mache dir bewusst, im Sinne von Viveka, es gibt eine allumfassende Wirklichkeit. Und alles andere kommt und geht. Was ein Anfang hat, hat ein Ende. Aber es gibt ein ewiges. Dies ist Viveka. Immer wieder führe dein Geist zur Gleichmut. Immer wieder, wenn es Herausforderungen im Alltag gibt, mache dir bewusst, wunderbare Gelegenheit, Samadhana zu üben, Gelassenheit, Shatsampat, die sechs eignen Tugenden zu genießen. Und mache dir auch immer wieder bewusst, nur die Gottverwirklichung macht dich dauerhaft glücklich. Kultiviere Mumukshutva, die Sehnsucht nach der höchsten Erfahrung. Über die Vedanta-Meditationen, zum Beispiel die Ausdehnungsmeditation, zum Beispiel Laya-Chintana, dieses Auflösen von allen Beschränkungen. Wann immer du merkst, dass du irgendwo Schmerzen hast, kannst du auch hineinatmen und ausstrahlen lassen. Wenn du irgendwo eine Emotion in dir hast, kannst du hineinatmen, ausstrahlen lassen. Wenn irgendwo ein emotionaler Schmerz ist, löse ihn auf, hineinatmen, ausstrahlen lassen. Oder gehen die Tiefe, gehen die weiter. Gott ist überall, zu erfahren in der Tiefe, zu erfahren in der Weiter. Nur im Feststecken ist es schwierig. So, übe das, was du in dieser Lektion gelernt hast. Vedanta heißt auch Praxis. Vedanta heißt Schritt für Schritt Verwirklichung der höchsten Wahrheit. Nochmals auch den Tipp, eine Weile in ein Ashram zu kommen, hilft auch, aus diesem Bewusstsein heraus zu leben. Und wenn du wirklich tiefe Sehnsucht hast, das Höchste zu erfahren, dann überlege, vielleicht dauerhaft in einen Ashram zu gehen oder mal für ein Jahr oder ein paar Wochen und Monate und wenn du jemand bist, der schon im Ashram ist, lass nicht den Alltag dich aus deiner spirituellen Motivation herausführen. Immer wieder übe Viveka, Vairagya, Shatsampad, Mumukshutva und überprüfe dich. Swami hat gerne gesagt, scrutinize your motives, analysiere. Was ist deine Motivation? Bist du wieder jemand geworden, der sein Glück von anderen abhängig macht? Bist du jemand geworden, der immer wieder andere erwartet von anderen? Bist du wieder im Hamsterrad des äh, Anspruchs- und Leistungsdenkens gefangen? Löse dich daraus. Über Vairagya, über Viveka, über eine Gelassenheit, Shatsampat Und immer wieder sei dir bewusst, worum es im Leben geht. Über Mumokshutva, Sehnsucht nach Befreiung.